0: Olha, a gente já aprendeu aqui nesse podcast a preparar a pele, a passar sombra, rímel, lápis, delineador... Várias dicas já foram compartilhadas nos episódios anteriores para aproximar ao máximo esse momento lindo que é se maquiada, da autonomia. Hoje nós vamos para outro passo, mas é muito importante eu falar duas coisas com vocês... Se você é uma pessoa com cegueira ou com baixa visão, não tenha vergonha de pedir ajuda a qualquer momento que você se sentir insegura ou inseguro com sua maquiagem, tá? A gente tem um grupo no Telegram só com gente disposta a ver sua foto e falar se tá tudo certo, se tem alguma coisa borrada... E se você é uma pessoa que enxerga, eu te convido primeiro a fazer parte desse grupo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. E também sempre agir com sinceridade. Então, se alguém te perguntar se tá legal, responda. Fale assim, olha, a maquiagem tá linda, só que tem um olho de uma cor, outro olho de outra. Porque pode acontecer, a pessoa que não enxerga se confundir na hora de pegar a sombra e pegar, enfim, a cor errada pra fazer outro olho... Acho que caiu o pigmento na olheira, tá um pouco borrado, mas o resto tá perfeito. Tem um blush mais forte do que o outro, ele tá aplicado no lugar certo, parabéns, mas tem um lado que tá mais forte, tá mais intenso do que o outro. Faça sempre esse comentário positivo também, porque a pessoa fica mais confortável, sabe? Falando em blush, esse é justamente o tema do episódio de hoje. Vamos falar aqui de blush, contorno e iluminador. Oi, tô de volta. Meu nome é Tássio Santos. Eu sou jornalista de beleza e maquiador profissional e hoje, em parceria com Bradesco, eu estou aqui para mais um episódio do Sentidos da Beleza, o primeiro podcast do mundo que fala sobre maquiagem para pessoas cegas ou com baixa visão. O pessoal perguntou se é o primeiro do mundo mesmo, gente, eu não iria mentir, né? De acordo com as minhas pesquisas, sim, é o primeiro podcast exclusivo sobre esse assunto. Tem um podcast na gringa chamado Be My Eyes, que é um podcast que fala sobre, sobre a vida de pessoas que não enxergam e aí tem um episódio que fala sobre maquiagem, mas um podcast exclusivo sobre o assunto para esse público, sim, é o primeiro. Quando eu comecei a maquiar, eu errei muito. Eu errei muito no meu rosto, eu errei no rosto das minhas amigas, até das minhas clientes. Eu cometia erros. Mas era justamente nesses episódios de erro que eu encontrei uma oportunidade linda de aprender. Eu precisei treinar muito para hoje ter segurança de vir aqui e ensinar maquiagem para pessoas com deficiência visual através de um podcast. Isso é um baita desafio e eu não consigo nem imaginar o quão desafiador é para alguém que não enxerga tentar aprender. O que eu quero dizer é, tente. Muito provavelmente você vai errar. E tudo bem, mas não deixem de praticar se for uma coisa que vocês queiram realmente fazer, né? Eu acho que a tecnologia vem para agregar e uma prova disso é esse projeto, é esse podcast e as várias ferramentas que a gente tem utilizado para poder evoluir, para poder comunicar e passar essa mensagem. E essa é justamente a mensagem que o nosso patrocinador, o Bradesco, tem para nos dar hoje. Usar a internet para acessar a conta, pagar boleto, fazer investimentos. Com acessibilidade, o que parece simples para muitos se torna possível para todos. O Bradesco está reinventando o futuro para que a autonomia financeira seja realidade no presente para todas as pessoas. Vocês podem conhecer mais sobre os recursos que o Bradesco oferece em banco.bradesco/acessibilidade. Batei esse papo comigo, eu tô aqui com Mayra Ribeiro Assistente social e produtora de conteúdo E não tinha uma relação tão boa assim com maquiagem Pois é, conversando com ela, eu percebi que A maneira como a comunidade de beleza foi construída E funciona ainda aqui no Brasil Talvez tenha afastado ela desse, desse momento de automaquiagem Desse momento que eu acho muito bonito, que é de automaquiagem Mayra, e aí nega, como é que você tá? Se apresente aqui pra galera
1: Como tá, você falou, eu sou a Mayra eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, sou social, formada pela Unesco de Franca, tenho um Instagram né, que fala sobre capacitismo, acessibilidade, autoestima das mulheres com deficiência, feminismo.
0: Ô nega, e que história é essa? Passada aí essa, essa turbulência toda de campanha e eleição, eu aposto que tu tá muito cansada. Para quem não sabe, Mayra se candidatou a vice-prefeita da cidade de Ribeirão Preto e ela não tinha, nega, tu não tinha, que história é essa que você não tinha uma relação boa com maquiagem Tu pensava que tinha sempre que depender de alguém, é isso,
1: mano? Eu, na verdade, eu queria muito me maquiar, tá? Assim, muito mesmo, assim eu adorava, achava muito legal Só que eu não conseguia fazer isso sozinha Pra não ficar incomodando as pessoas Eu preferia, às vezes, não sair maquiada Só que depois que eu fui pra, pra faculdade eu comecei a me maquiar mais porque aí tinha as festas, mas sempre com alguma amiga me maquiando. Eu comecei a pensar que eu ia ter que aprender a me maquiar sozinha quando eu fui morar sozinha. Uma amiga minha não podia se deslocar da casa dela para fazer minha maquiagem sempre, porque às vezes a gente ia para as festas atrasadas. Então eu precisava aprender como fazer minha própria auto maquiagem. Comecei a ver vídeos de pessoas com deficiência que se maquiam. Aí, também, uma colega trouxe essa questão da, da automaquiagem para mulheres com deficiência aqui em Ribeirão Preto. Mas depois eu conto um pouquinho sobre isso.
0: Já conte agora, então, querida. E aproveite para contar quem você segue na internet que tem deficiência visual e produz conteúdo de maquiagem. Porque eu conheço pouquíssimas. Pode compartilhar alguns nomes pra gente?
1: Claro que sim. Eu também conheço poucas. Uma, uma única que eu conheço... Que eu vi os vídeos dela para falar sobre automaquiagem, é a Temes Briand. Tem inclusive dado dicas assim muito bacanas sobre como passar rímel, né? como passar blush, isso é muito interessante. Só que eu comecei a falar sobre maquiagem, a minha amiga Ana, a Ana Vera, ela trabalhou comigo no Senac. Ela nunca tinha feito um curso para pessoas cegas para automaquiagem. E aí eu falei para ela que eu tinha muita vontade de aprender a fazer minha própria maquiagem. E ela elaborou um mini cursinho assim pra gente, então a nossa primeira aula de maquiagem foi como conhecer o contorno do seu rosto. Com as mãos a gente foi tocando o nosso rosto e conhecendo todos os traços do nosso rosto e a partir disso ela começou a ensinar pra gente bem devagarinho como fazer para passar o rímel, como fazer para passar a sombra, como fazer para passar o blush e não errar no contorno do seu próprio rosto. E aí eu comecei adotando as minhas próprias técnicas. A minha relação mudou totalmente com a maquiagem, eu comecei a gostar de me maquiar, eu comecei a comprar coisas de maquiagem. Eu perco maior tempo em lojinhas de maquiagem para poder comprar coisas para mim, principalmente rímel, que é uma coisa que eu passo sozinha, a gente estava conversando sobre isso, né? Como passar rímel sozinho. E eu passo rímel sozinha e aí eu consigo, eu sempre quero rímel novos, né, coisas novas para agregar nas minhas coleções de maquiagem.
0: O episódio passado, inclusive, foi o episódio que eu falei sobre rímel, lápis, delineador e sombra. E a dica que eu compartilho de rímel, eu acho que aprendi foi contigo, viu? Uhum. Ô, Mayra, e deixa eu te perguntar agora, já que hoje tem uma relação amistosa com os produtinhos, como é hoje o processo para tu se maquiar?
1: Para passar o rímel, eu sempre coloco o dedo embaixo do meu olho Então o dedo de baixo tá acompanhando e em cima eu passo o rímel E aí eu vou passando no olho no, todo no cílio, assim, né? E vou passando sempre bem pertinho para não ter o perigo de borrar a sombra É uma coisa que eu sempre tenho que perguntar para alguém Mas agora eu tô conseguindo passar sombra sozinha, então eu também vou com o dedo embaixo do cílio e aí eu vou passando a sombra. Eu sempre pego a sombra, dou duas batidinhas na, na paleta de sombras e eu sempre faço isso nos dois olhos, porque aí eu sei que eu não vou passar a mais e nem no olho direito nem no olho esquerdo, então eu sempre faço isso, duas batidinhas. E o blush é a mesma coisa, eu sempre quando eu vou passar em um lado da bochecha e no outro, eu dou duas batidinhas de cada vez para que eu não passe a mais nenhum lado, nem no outro da bochecha. Às vezes, acontece alguma coisinha de tipo, ai, ah, passou de um lado a mais, né, saiu, ou saiu com o olho borrado, e aí o pessoal fala lá na festa. Mas, eu acho que isso, tá, isso não é desculpa para não usar maquiagem e não tentar, porque é só tentando que a gente vai ver se nós vamos conseguir fazer maquiagem ou não, por exemplo. Tem meninas que têm deficiência visual que têm mais dificuldade com o rímel do que com o batom. Eu já tenho mais dificuldade com o batom. Acho que uma coisa muito importante para falar é que nenhuma mulher com deficiência é igual. Então, nem todas vão utilizar o dedo, nem todas vão passar o rímel dessa forma. Eu acredito que a mulher com deficiência, quando ela vai pegando a prática da maquiagem, ela vai adotando suas próprias formas de se maquiar e o seu próprio jeito também, né? É claro que uma dica minha, por exemplo, é importante vai ajudar muito, mas uma dica de outra colega que também tem deficiência visual e usa, uma outra maneira de se maquiar também ajuda.
0: Tu acredita que eu falei isso? Eu falei exatamente a mesma coisa no episódio anterior. Perguntei a galera se as dicas que eu estava compartilhando estavam servindo. Porque muitas vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra, não vai funcionar para todo mundo. E quem tivesse alguma dica muito, muito, muito especial que poderia seguir lá o Sentidos da Beleza no Instagram e compartilhar essa dica para todo mundo. Assim, geral, tem acesso a tudo e aí decide o que é que funciona. E uma coisa também que eu queria complementar é que nesse podcast aqui, eu estava esperando um momento especial, um momento propício para falar isso. Eu só estou entrevistando mulheres porque eu não consegui encontrar nenhum menino que tem deficiência visual, que não enxerga ou que enxerga muito pouco, para bater esse papo comigo. Mas é muito importante pontuar que maquiagem não é só para mulher, que homem também pode usar maquiagem. Usam sombra, batom, delineador, tudo, 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 tudo. Então, eu acredito realmente que é assim, pra quem quiser, sabe?
1: Também concordo com você, é pra quem quiser. E é muito importante, acho que, pensar na beleza como um autocuidado, né, Tassi? Eu penso que, por exemplo, as pessoas com deficiência, elas já são muito deixadas de lado em vários sentidos. Acabou -se com essa coisa de estereotipar e dizer que a pessoa com deficiência só vai ao médico. Não é assim. Então, é muito legal você estar com uma aparência bacana para que as pessoas... Isso, é claro que também isso é complicado falar, né, porque é uma coisa muito capitalista... Disso que você está fazendo é muito importante A gente sempre fala isso para o Que é necessário as marcas Perceberem que a pessoa com deficiência É consumidora E é consumidora de maquiagem é né? Porque a maioria das coisas Não é acessível para pessoas com deficiência Principalmente as pessoas Que têm deficiência visual
0: Bom, Boto, falou uma coisa bem importante aí Que foi auto Uma palavra que para mim Diz muita coisa e eu, na verdade, quando te perguntei sobre como é esse processo de se maquiar Foi muito bom tu ter compartilhado várias dicas já Mas eu queria uhum. perguntar novamente, dessa vez com um viés um pouco mais… Tu se sente cuidando do teu rosto, não só de maquiagem, mas com skin também Tu se sente cuidando do teu rosto? Tu acha que foi um momento a mais, um outro momento que tu teve para perceber as tuas feições, os teus traços? Um tempinho que tu tirou ali para se tocar, para conhecer mais o teu rosto? Eu queria que tu respondesse dessa vez sobre essa perspectiva.
1: Essa pergunta é muito bacana, muito importante, tá? Assim, inclusive, antes do dia da nossa gravação do podcast, eu tava fazendo skincare. Hoje, quando eu comecei a trabalhar, as primeiras coisas que eu fui comprar foram produtos pra passar no rosto. Tem até um vídeo no meu Instagram, eu mostrando né, os meus cuidados, como eu passo esfoliante, como eu passo o spray, como eu passo sabonete, o tônico adstringente. E eu acredito que é muito importante para nós pessoas com deficiência não só conhecer o rosto, mas também conhecer os nossos próprios corpos Antes, por exemplo, eu não tocava no meu rosto Eu não sabia como que era o meu rosto direito Eu não sabia como que era a feição do meu nariz, né? Eu sabia mais ou menos, porque às vezes eu colocava a mão no rosto para lavar tudo Mas era aquela coisa assim, tipo, passa rapidinho, lave e pronto, acabou. Tá Hoje, eu toco no meu rosto, principalmente os meus olhos A minha mãe sempre falava que meus olhos eram verdes, que meus olhos eram muito bonitos e eu não acreditava nisso e aí quando a Ana foi dar a primeira aula para gente e ela falou para eu tocar no meu olho e ver como ele era redondinho e eu comecei a fazer isso e, e tocar nele e sentir meu olho eu percebi o quanto é interessante e o quanto é necessário realmente para o autocuidado para a saúde mental e para autoestima você perceber o seu rosto como um rosto bonito como um rosto que, que te agrada então por exemplo Antes eu não gostava da minha testa. Hoje eu entendo que ela, ela é grande, mas ela faz parte do meu rosto. Então eu sempre vou passar base, eu sempre passo base assim e vou passando até chegar no, no couro cabeludo. Então é uma coisa assim muito interessante, como eu comecei a cuidar não só, né, não só fazer maquiagem por fazer maquiagem, mas fazer maquiagem para me cuidar e fazer skincare para cuidar da minha pele. Então é toda uma relação. De cuidado mesmo e de cuidado
0: emocional. Era exatamente isso que eu queria, que tu trouxesse essa outra perspectiva desse processo de maquiagem, assim, sabe? E aí foi bem bacana tu trazer esse ponto de vista. E foi quando, no curso de maquiagem, e tu tocava teu olho, que tu falou bem assim: Poxa, meu olho é bonito. Porque quando as pessoas te falavam que ele era verde e tu não podia ver a cor, talvez essa comunicação não tivesse muito sentido para tu. Mas quando tu usa outro sentido para perceber a beleza no teu rosto, e a maquiagem foi uma porta de entrada para tu fazer isso, isso é muito valioso. Eu canso de falar que para nós, pessoas negras, a maquiagem tem um outro significado, tem um outro valor, pode ser uma ferramenta importantíssima para a gente combater o racismo porque cura a nossa autoestima que foi tão danificada por essa estrutura horrível aí né e eu acho que a maquiagem também pode ser essa mesma ferramenta para pessoas que não enxergam ou que enxergam muito pouco e essa tua fala eu tenho certeza eu falo isso até um pouco emocionado aqui agora mas eu acho que essa tua fala vai trazer vai trazer vai trazer força eu acho que vai fortalecer muito essa mensagem que eu tô querendo passar com o podcast. Obrigado por ter compartilhado isso, de verdade.
1: Tanto as pessoas negras, como as pessoas com deficiência, elas são atravessadas por diversos preconceitos, né? E nós sempre fomos socializados para estarmos dentro de casa, trancados, sem ver ninguém, sem ir nenhum espaço, né? E eu sempre falo que é muito importante nós ocuparmos com todas as potências e as potencialidades das pessoas com deficiência. É possível fazer maquiagem, é possível escolher sua própria roupa, é possível cuidar do seu próprio cabelo. As pessoas elas não acreditam que uma pessoa com deficiência seja capaz de fazer o seu autocuidado, e é por isso que eu gosto tanto de compartilhar vídeos falando sobre isso, que é possível e que nós somos capazes de promover esse autocuidado.
0: Depois desse papo lindo e emocionante também, bora pro tutorial. Bora pra parte prática do nosso curso, quinta série. Você tá aí com sua pele prontinha e agora quer passar blush, né? Você pode também só passar blush. Tipo, não quero passar base, não quero passar corretivo, não quero passar pó. Quero só passar blush hoje. Também pode. Pode. Maquiagem, gente, não tem regra. Eu já falei isso algumas vezes e volto a repetir. Vou falar sempre que necessário. Tem alguns caminhos que a gente toma para chegar onde a gente quer. E nesse podcast eu tô ensinando apenas um dos vários caminhos que você pode seguir. Bora combinar que aqui é apenas uma técnica de maquiagem que eu tô ensinando, tá? Aí você vê, se você estiver achando que tem passo demais, você vê o que faz sentido e incorpora na sua rotina. Pega aí agora seu pincel de blush. Eu tô adorando porque a galera tá fazendo a maquiagem junto comigo e me marcando lá no Instagram. Continuem, tá? Tô amando esse feedback. Pincel de blush basicamente é um pincel de esfumar grandão, menor do que o de rosto e maior do que o de olho. Só pra relembrar, pincel de esfumar é aquele que tem as cerdas posicionadas mais espaçadamente no ferrolho do pincel. E seu dedo, na hora que você tocar, você vai sentir as cerdas mais mais espaçadas, mais espalhadas. Tá, aí você pega o blush e passa uma, duas vezes no pincel. Eu acho que aí tá suficiente. Faça um movimento onde todas as cerdas peguem produto, não somente uma parte do pincel. Isso facilita na hora que você for esfumar. Tira o excesso dando batidinhas e aplica nas maçãs do rosto. Tácio, onde ficam as maçãs do rosto? Dê um sorriso aí e toque na sua bochecha. Tá vendo que tem uma parte que sobe quando você sorri Então, eu gosto de aplicar blush aí e esfumar em direção à costeleta. Uma dica super importante é você contar quantas vezes você tá passando o pincel no rosto para não deixar um lado mais forte que o outro, tá? Se concentra e faz isso. Pegou o pincel e passou uma, duas vezes no produto? Passa então uma, duas, três, quatro vezes... No rosto, de um lado, esfumando, fazendo esse movimento de, de esfumar. Finja que tá pintando uma bolinha, sabe? Esse é o movimento de esfumar. Daí você limpa o pincel em uma toalhinha ou em um papel e faz tudo de novo do outro lado. Assim não corre o risco da aplicação ficar desequilibrada com um lado mais forte do que o outro, sabe? E com relação à cor e à intensidade, se isso for importante pra você, é claro, aí fica a seu critério. Eu acho que as peles mais clarinhas precisam tomar um pouco mais de cuidado, porque qualquer coisa já aparece muito. E quem tem a pele mais escura, quem tem a pele negra, aí a gente precisa de um produto bem pigmentado, um produto que apareça em nossa pele, tá? Eu gosto muito das cores laranja, terracota, um marrom mais quente, um roxo mais fechado, um vermelho escuro. Eu acho que, que essas cores valorizam muito o nosso tom de pele, E vem cá, você vai querer aprender a fazer contorno, porque olha só, para escolher o tom certo, você vai precisar da ajuda de alguém. Aqui a gente vai usar um tom de marrom mais escuro do que o seu tom de pele, então presta atenção no subtom. Quem tiver pele negra, eu recomendo um tom de marrom mais escuro do que o seu tom de pele com um fundo quente, para não acinzentar. E quem tiver a pele bem clarinha, eu recomendo um tom de marrom com fundo frio, para não ficar muito alaranjado. Essa informação de tom de marrom quente e tom de marrom frio funciona para vocês? Me contem depois, tá? Com um pincel de esfumar, do mesmo tamanho do blush, pode até ser o mesmo, se você não tiver outro, não tem problema, é só limpar bem, você vai repetir a técnica, a mesma técnica do passo anterior. Vou falar agora onde você tem que passar, porque a gente vai passar, apesar da técnica ser a mesma, a gente vai passar em um lugar diferente. Preste atenção. Coloque o dedo na costeleta e traga em direção à sua boca, mas a mão não chega até a boca. Quando chegar mais ou menos no meio do caminho, você para. É assim que você vai aplicar o contorno, abaixo das maçãs do rosto, mas não muito abaixo, e sempre começando a aplicar de fora para dentro, tá? da costeleta em direção à boca mas aí você não leva até a boca você para na metade do caminho porque onde o pincel chega primeiro ele chega com mais produto e aí se ficar muito forte ou se ficar manchado, marcado ficou cá atrás não ficou muito no centro do rosto a depender do formato do seu rosto você tocando você percebe onde, onde é um pouco mais fundo abaixo da, da maçã do rosto para passar o contorno mas nem todo mundo tem o mesmo rosto, e aí tudo bem. E você tá limpando o pincel aí entre uma passada e outra, né? Dando batidinha, tirando o excesso para começar. Tudo que eu falei lá no blush também se aplica aqui. E aqui eu recomendo um contorno em pó, porque tem mais opção no mercado. A depender do seu tom de pele. Mas tem contorno líquido, tem contorno em creme, tem várias opções. E também, gente, não precisa ser um contorno, contorno, um produto escrito lá, contorno. Pode ser também um corretivo mais escuro que você tem aí, pode ser um pó que de repente você comprou errado. Pra quem tem pele negra bem, bem escura, tipo pele negra retinta, eu sei que, me corta o coração dizer isso, mas as opções são bem escassas ainda. Eu uso, por exemplo, um corretivo que funciona muito bem. Então não precisa ser um contorno, pode ser um corretivo mais escuro. Pois é, às vezes a gente ainda precisa fazer uma gambiarra para a maquiagem acontecer. Infelizmente, não deveria ser assim, mas essa é a realidade. Por enquanto, tomara que mude. Iluminador agora. Essa parte, para mim, é super divertida porque eu curto muito brincar com os efeitos, com as texturas, com as cores. Tem muita opção no mercado e os meus preferidos são os cremosos, porque dá um aspecto molhado na pele, parece que aquele brilho pertence à sua pele, sabe? Olha que observação filosófica! A gente fica sentindo ele na pele, o que pode ser bom, o que pode ser ruim, eu gosto, eu não vejo problema, mas aí vê o que funciona pra tu, tá? E aí pra aplicar esse tipo de iluminador que é mais cremoso, eu esfrego a ponta do dedo com a parte que a gente tem a digital, sabe? Vou dando batidinha, eu escolho um ou dois dedos pra fazer isso. Vou dando batidinha nas áreas onde eu quero iluminar. E aí eu vou dando batidinha com um ou dois dedos nas áreas onde eu quero iluminar, jogar um pouco de brilho, um pouco de luz no meu rosto. Eu gosto de passar um pouco acima do blush e só, esfumando em direção à costeleta também. Mas tem gente que gosta de passar na ponta do nariz, na ponte do nariz, no arco do cupido, no centro da testa. Aí fica a seu critério, pode passar iluminador da cara toda. Se você for usar um pincel para passar um produto em pó, você escolhe um pincel aí mais fininho e caso você não tenha um pincel assim, calma, não tem problema. É só você esmagar as cerdas daquele pincel, olha a dica. Esmaga as cerdas daquele pincel de blush que você limpou e fez contorno e que agora você limpou de novo para fazer iluminador, tá? E aplica nessa região aí que eu falei. Mas é importante você limpar bem o pincel para não misturar os produtos, ok? Cuidado só quando você for passar na bochecha para não invadir a área dos olhos e de repente iluminar a olheira. Pode ficar um pouco esquisito. É mesmo só no alto das maçãs. Ficou alguma dúvida? Alguma questão? Sugestão? Inquietação espiritual? Segue lá, arroba Sentidos da Beleza no Instagram, porque a gente quer fazer desse perfil a maior comunidade na internet de pessoas cegas ou com baixa visão que gostam de maquiagem, tá? É um espaço de acolhimento, de troca e muito, mas muito carinho. importante falar que todas as fotos do nosso Instagram têm texto alternativo para que todo mundo possa consumir. Já está lá no Instagram e segue também, arroba Herdeira da Beleza. Eu vou ficar muito feliz se você puder compartilhar esse podcast no WhatsApp, no Facebook, nos no seus stories. Gente, Bora propagar essa mensagem única, original e potente. Posso contar com vocês. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.